0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Seit der Montagsfolge habe ich, hab ich gar keine Hose mehr an.
1: Ich muss mir aber gerade die Bilder aus meinem Kopf
2: prügeln. Schwächelt da jemand? <lacht> no. Anzug Alex und ihr hört die Business Monkeys. Und
1: hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business Monkeys. Ich habe schon so lange kein Hip-Hop-Zitat mehr gebracht und deswegen bemühe ich heute direkt zu Beginn die Fanta 4 und sage Hallo, guten Tag. Aus dem wundervollen Song Spießer und begrüße damit den einzigartigen Lutz Mackenzie und natürlich auch die gesamte Monkey-Bande. Und damit herzlich willkommen zur 33. Folge, die Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris und ich hoffe, der andere Monkey, der Jens, sitzt jetzt auch am Mikro und vor allem hoffe ich... Du hast eine Hose an, Jens. Wie geht's dir denn so?
0: Hose? Also, ja. also seit, seit der Montagsfolge habe ich, hab ich gar keine Hose mehr an. Also, <lacht> haben wir drüber gesprochen. Das macht kreativ und deswegen habe ich gedacht äh, No Pants Week.
1: Gar keine Monkey, Hose. No Pants Week. Hallo Monkeys. Ja, vielleicht, vielleicht kannst du das ja nochmal mit einem Bild beweisen und ich muss mir aber gerade die Bilder aus meinem Kopf prügeln und mich konzentrieren ähm, auf die Aufgabe, denn schließlich erwartet äh, unsere Monkey-Bande Professionalität und womit? Mit Recht natürlich. Mit, äh,
0: absolut mit Recht.
1: So, ja wir lassen euch nicht im Regen stehen. Ähm, Doch, aber mit den Gedanken lassen wir euch jetzt alleine. Mit dem Bild, wie Jens ha? ohne Hose vor dem Mikro sitzt. Genau. Besser kann die Folge nicht anfangen. So, es ist Dienstag, der 26. Mai. Es ist irgendwie kurz vor 11. Und ich kann eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, ist jetzt eigentlich noch Corona oder ist jetzt kein Corona mehr? Ja? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich erkenne Corona nur noch an dem Mundschutz, den ich innerhalb von irgendwelchen Gebäuden aufsetzen muss. Ja? Aber sonst sieht es jetzt für mich alles wieder total normal aus und fühlt sich auch wie immer an, oder? Und ich muss sagen, leider ist alles wieder wie vor Corona. Wir hatten das ja schon oft genug thematisiert, dass wir das mal nutzen sollten. Ähm, es ist wie vor Corona, nur dass zusätzlich zu den ganzen verrückten Menschen da draußen jetzt auch noch die Wirtschaft kaputt ist. <lacht> äh, die Politik ist sich wieder uneins. Selbst die Kanzlerin hat scheinbar keinen Bock mehr auf die Landesfürsten, die mir immer und immer mehr wie so Clanoberhäupter vorkommen. Ja, und ein Kampf darum kämpfen, wer der Erste ist, der die alte Normalität herstellt. Was ich aber wirklich schade finde, ist, dass scheinbar nichts aus der Krise gelernt wird. Es wird nichts verändert, es gibt keine neuen Lösungen. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem alten Mist. Also das, was früher schon nichts verbessert hat, soll jetzt wieder nichts verbessern scheinbar. Getreu einem meiner Lieblingssprüche. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, das ist übrigens ein Spruch, der wird häufig Albert Einstein zugeordnet. Ich habe aber jetzt gelernt, dass das gar nicht stimmen soll. Anyway, ja, es bleibt ein sehr cooler Spruch und vor allem ein wahrer Spruch, denn äh, wenn wir die Menschen betrachten, Jens, gut, dass wir Monkeys sind, oder?
0: Also es ist so ein bisschen das eingetreten, was ich ja die ganze Corona-Zeit über schon gesagt habe. Ich habe ja die ganze Zeit schon befürchtet, dass wir aus all dem nicht die richtigen Veränderungsprozesse ableiten. Wir lernen gar nichts. Und äh, aber weißt du was, Chris? Hm. Happiness is accepting what is. Absolutely. Und mittlerweile muss ich
1: sagen, ist mir das auch echt ziemlich egal. Ja, also, mir ist das auch egal. Wirklich. Ich wollte es jetzt nicht falsch verstanden wissen. Mir ist das auch so, dass ich sage, ey Leute, dann kommt damit klar. Ja?
0: Genau, sollen die mal alle machen und wir werden genau. sehen, wo uns das hinführt. Ähm, ja. Und äh, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Und, ähm, ja, sehr gut. Und und, und und Ende des Jahres sprechen wir dann nochmal. Ähm, das Einzige, was mich aktuell noch ärgern kann, ähm, ich frage mich gerade wirklich, wo eigentlich... Beispielsweise das Milliardenprogramm bleibt, um die Pflegekräfte in Deutschland zukünftig angemessen zu bezahlen. Ja, ja, das frage ich mich auch. Da haben wir irgendwie schon wieder was vergessen, oder? Ja, ist oder schon weg. wo bleibt eigentlich das Konzept, um die Schulen endlich mal digital auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen? Weißt du eigentlich, dass man mit dem Geld, das der Berliner Flughafen in den letzten Jahren zu viel gekostet hat, man alle Schüler in Deutschland vom Erstklässler bis zum Abiturienten mit iPads ausstatten könnte und zwar zum Normalpreis. Quatsch. Ja, und, und ich, ich bin aber sicher, man müsste gar nicht den Normalpreis zahlen. Nein. Also warum höre ich eigentlich nicht, dass irgendein Politiker mit Apple oder Google oder wem auch immer verhandelt, um Deutschlands Schulen mit mit Gadgets auszustatten, mit Tablets oder womit auch immer. Und, und dann startet man eine gemeinsame Initiative nach dem Motto Samsung, Apple und Deutschland Hand in Hand für unsere Zukunft. Ja, mega Marketing übrigens. Du, du kannst mir doch <lacht> nicht sagen, dass Samsung und Apple nicht sofort darauf aufspringen würden. Ja, klar, und wo, wo ist das verdammte Problem, um sowas mal zu initiieren? Ja, Also die, die, die Lufthansa und Automobilunternehmen, die, die seit Jahren die Zeichen der Zeit verschlafen haben, dem werden Milliarden zur Verfügung gestellt. Ähm, ja. Warum nimmt man nicht zumindest einen Teil des Geldes in die Hand und investiert es in unsere Zukunft? Und ähm, wenn, ich, wenn ich auch aktuell erlebe, welche digitale Inkompetenz an deutschen Schulen herrscht, dann macht einen das wirklich
1: fassungslos. Ich weiß warum. Ja? Weil Schüler keine Lobby haben. Ja und nicht die Taschen der Politiker füllen. Um, it's funny because it's true, Leute. Also das äh, ist, ja, wirklich, ist nicht mal funny. ist nicht mal funny, aber es ist auf jeden Fall true. Es um, ist sehr bedenklich in unserem Land. Um, aber wie gesagt, wir beobachten, warten ab, wir sind Monkeys und machen es anders. Um, am Montag in der Folge ging es neben ich sag mal, unten ohne als Erfolgsgeheimnis. <lacht> <lacht> auch um die Streak. Zumindest hast du da was angedeutet, Jens. Und äh, deswegen will ich da gleich mal mit einsteigen. Bei mir ist alles cool. Meine Streak läuft gut. Jeden Tag einen Burpee mehr. Äh, wenn die Folge hier erscheint, werden es 69 sein. Und ich habe auch schon abgenommen. Das merke ich übrigens an meinem Gürtel. <lacht> ja, Ach, Quatsch. Ich, ohne Scheiß. Ich weiß nur nicht wie viel. Denn wie ihr wisst, liebe Affenbande, meine, meine Waage ist wirklich kaputt, Ja. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir eine neue zu besorgen. Aber ich bleibe dran, versprochen. Aber Jens, du hast es ja angedeutet. Wie läuft denn bei dir mit der Streak? So... <lacht> Ja, ja, sagen wir mal ähm, hervorragend eigentlich.
0: Also ich habe mich jetzt gerade so auch, ja, ja, pass auf, also äh, nein, es läuft es läuft wirklich hervorragend. Ähm, ähm, ich bin ja am 7. Mai in mein Haus am See gefahren und mhm. dort habe ich dann begonnen, weil ich da so eine schöne Laufrunde habe, die ist genau zehn Kilometer. Ähm, und dann bin ich wirklich jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Wahnsinn. Und ähm, ja, das war, das war mega. Also ich habe hab mich... Äh, Fast, äh, wie, also ich habe mich selbst schon immer Lutz genannt, aber <lacht> <lacht> Der kleine, aber, Lutz, der kleine aber der, Lutz Genau, aber, aber tatsächlich nochmal viele Grüße äh, an, an den Lutz, weil man bekommt ähm, wirklich äh, Wahnsinnsrespekt wenn man jeden Tag 10 Kilometer läuft und dann überlegt, dass der Lutz jeden Tag einen Halbmarathon läuft. Ja, da muss ich, ich
1: gar nicht jeden Tag 10 Kilometer für laufen, um da Respekt vorzuhaben. <lacht> seit über, seit über 6.000 so.
0: Tagen, ich sag's immer wieder. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Lutz, du bist ein Wahnsinniger. Aber ähm, so, aber äh, also ich bin jetzt schon stolz auf meine 10 Kilometer am Tag. Ich bin jetzt ähm, in diesem Monat äh, schon so viel gelaufen, wie seit ganz langer Zeit nicht mehr in einem Monat und der Monat ist noch nicht mal rum. Ähm, hm. So, also insofern mit meiner Streak, alles tipptopp. Ich fühle mich im Moment auch wirklich wirklich fit und so könnte es jetzt weitergehen. Ich bin übrigens, glaube ich, bei Tag 57 oder so mittlerweile.
1: Irgendwie, irgendwie der, der Satz, der geht in eine ganz bestimmte Richtung.
0: Ja, 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 na das Wort eigentlich, ne? Ich habe das jetzt schon ein paar mal gesagt ja. und ich will es will's, ja, will's ja auch erklären. Ich bin von meinem Haus am See ja zurückgekehrt in der Zwischenzeit mhm. und dort stand mein Rennrad. Das habe ich mit das habe ich mit zurückgenommen, weil ah, okay. ich mir überlegt habe, ich würde gerne mal wieder häufiger auch Rennrad fahren. Mhm. Und jetzt habe ich das auch, ich habe das mit zurückgenommen und das stand da jetzt eine Zeit lang rum, habe das jetzt erstmal im Fahrradladen gebracht, damit das mal wieder schön und äh, in Schuss gebracht wird. Und im Laufe der Woche kommt es zu mir zurück und ich werde also am Wochenende Rennrad fahren gehen. Ja, ist doch kein Problem. nee Und infolgedessen äh, wird das dann aber nichts mehr mit dem Streak. wie also, ähm, Das verstehe ich nicht. Ja, Laufen und rennrad fahren an einem Tag, äh, ja, ich weiß. Aber die Triathleten machen sowas <lacht> immer. <lacht> ja. ist das ja, denn? Ja, aber ich werde kein Triathlet, weil... Äh, ich, ich nee, du ich, ertrink, ja auch nicht. <lacht> ich, ertrink, ich ertrink bei der ersten Disziplin. Ähm, so, ähm, also... Ähm, also du kündigst
1: jetzt wirklich an, deine Streak zu unterbrechen.
0: Ja, ich werde jetzt irgendwann diese Woche Tag 60 erreichen und dann werde ich wohl am Wochenende mein, meine Streak unterbrechen. So. Und äh, da habe ich gedacht, da müssen wir mal kurz besprechen, wie wir das in unsere Challenge einbinden, ja? Also... Äh, mein. mein halt, halt, wat, wat? Ja, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, einfach, ich laufe dreimal die Woche und fahre einmal Rad und dafür musst du noch vier Burpees pro Woche draufsatteln. No. Hm.
1: satteln. Genau. Auf gar keinen Fall. Nö. Wenn deines Street zu Ende ist, ist meine auch zu Ende. Das war der Deal. Das war der Deal. Und wer schwächelt, der muss auch die Verantwortung übernehmen. Ey, das ist ja, weißt du, das ist ja so wie so eine Teilna Teilnahmeurkunde <lacht> bei irgendeinem Sportfest, damit die Loser auch was kriegen. Nee, 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 nee. Der <lacht> Punkt, der geht ganz klar an den einen Affen und zwar an mich. Und der halt, andere halt, halt. Affe, oh, halt, halt, halt. Und der andere Affe, der ist der Loser. So. Ja, und jetzt vor allem, warte mal. Was ich, was ich nochmal sagen will, pass auf, erklär das mal dem Lutz. Der, 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 der hört das immer beim Laufen. Der wird jetzt von dem mal echt enttäuscht sein, Jens. So. Echt? Okay, okay pass auf. Pass auf,
0: also noch ist die Streak ja nicht unterbrochen. ne? Also jetzt freu dich mal nicht zu früh. Und wenn du mir jetzt früh. so
1: kommst, ne? dann motiviert mich das jetzt wahnsinnig. <lacht> ich überlege mir ich, einen anderen Deal. Ich überlege mir einen anderen Deal. Ich glaube, ich werde es so machen, ähm, dass ich äh, bei mir eine Burpee-Höchstgrenze ansetze. Und zwar bei 100 höre ich dann auf. Jeden Tag also auf allerdings. Ich bleibe ich bleib dabei, das jeden Tag zu machen, aber bei 100, weil der, der liebe Till, liebe Grüße, mich äh, diese Woche auf Social Media äh, freundlicherweise daran erinnert hat, als ich gepostet habe, dass ich jetzt bei, ich weiß gar nicht, 66 Burpees bin, dass es noch 220 Tage sind in diesem Jahr. <lacht> das, das heißt, Ende des Jahres wäre ich bei 280 Burpees gewesen pro Tag. Von daher, vielleicht können wir uns <lacht> darauf einigen. <Mal> gucken. <lacht> ah.
0: schwächelt da jemand? Genau. Übrigens, dabei fällt mir ein, ich weiß gar nicht, ähm, äh, wo wir gerade den Lutz äh, nochmal erwähnt haben. Irgendwie hatte ich ja immer noch äh, so also im Kopf, den Lutz auch mal in, in unser Interview zu holen. Absolut, ähm, Absolut. das ja, müssen wir auch noch machen. Ich hoffe, der Lutz ist auch noch, noch dabei. Machen. Und meine Idee war gerade, dass ich das vielleicht mal, äh, da muss ich den Lutz mal kontaktieren. Ähm, vielleicht gehe ich ja mal mit dem Lutz laufen und interview ihn währenddessen. Ja, weil der
1: Unterschied ist, der Lutz wird beim Laufen reden können und du nicht. Ja, ich weiß,
0: ich weiß. Vor allem läuft er immer noch doppelt so lange wie ich. Das ist eine also, coole Idee. Ähm, ja. liebe
1: Grüße an Lutz und nimmst dem ja. Jens nicht zu so übel, der ist einfach. Das können nicht alle sowas, was du kannst. Ja,
0: na, noch, noch, bin ich an Bord, noch bin ich an Bord. Also jetzt, wenn du mir so blöd kommst, warte
1: mal ab, weil lieber. <lacht> ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss. So. Aber kommen wir mal zur Feedback-Runde. Ähm, ja, los. Unsere Playlist von letzter Woche kam echt super an. Ähm, die Songs mit Zahlen-Playlist. Äh, findet ihr übrigens auf Spotify die Business Monkeys-Playlist. Hört mal rein. Ansonsten war es äh, auf Instagram diese Woche eher ruhigens Gab es was bei Facebook?
0: Ja, war also jetzt so, was was ähm, ich sag mal, was jetzt zur so Diskussion angeht, war auch eher ruhig. Es gab schon ein bisschen Interaktion mit unserem heutigen Interviewgast, äh, von dem mhm. es auf Facebook, äh, also auf unserem Facebook-Profil, auch schon eine kleine Fernsehreportage aus dem ARD-Morgenmagazin zu sehen gibt. Also schaut da unbedingt mal rein. Cool, ja, ja cool, ist, unser Gast. Ist schon online in dieser Woche.
1: Ja, mhm. geil. Aber bevor wir jetzt zu diesem kommen, also bevor der sich gleich wie immer erstmal selbst vorstellt, erzähl uns noch mal schnell, was heute auf die winelist list kommt, Jens. Welche Farbe ist heute im Glas? Ja, heute ist
0: äh, tatsächlich, heute ist was Schönes im Glas, muss ich sagen. Mhm. Um, und das überrascht mich selbst ein bisschen. Okay. Es ist nämlich, es ist, also es ist nämlich, äh, rosé roséfarben. Und ganz ehrlich, ich mag eigentlich gar kein Rosé. Also, <lacht> viele, die mich kennen, wissen, ich verteufel Rosé und sage auch immer, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, also nicht Rot und nicht weiß und irgendwie äh, so richtig. Also es ist ganz selten, dass mich mein Rosé wirklich äh, begeistert. Aber heute. Aber. Aber du erinnerst dich an an meine griechischen Freunde. Oh, ähm, ja, ich
1: erinnere mich und ich habe sie auch kennengelernt, liebe Grüße. Genau,
0: die ja auch zum Monkey-Bande gehören. Ja, mega. Und ähm, mit denen gemeinsam war ich vor einiger Zeit griechisch essen. Und äh, da haben wir ein tolles äh, Restaurant kennengelernt, ein griechisches Restaurant hier bei mir in der Nähe und ähm, äh, da gab es griechischen Wein von einem ganz tollen Weingut, das ich vorher auch gar nicht kannte. Mhm. Ähm, das Weingut heißt Alpha Estate, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, bin mir nicht sicher, aber wenn man es googelt, Alpha Estate, findet man das. Das Weingut liegt im Norden Griechenlands auf 600 Meter und so in der Nachbarschaft von mehreren Seen und offensichtlich schöne Nordwestwinde, mittlere Windstärke, geringe Niederschläge. Äh, sandige, sand, sandiger und fruchtbarer Boden und all das macht offenbar einen tollen Wein. Ja, Scheinbar. also äh, tolle Rotweine, aber eben auch ein toller Rosé. Und äh, wirklich, das sage ich als jemand, der eigentlich kein Rosé mag, und daher setze ich heute mal den ersten Rosé auf die Liste. Ähm, also, äh, und der hat ein, eine wundervolle, kräftige rosa Färbung, ein ganz kräftiges Fruchtaroma. Also äh, auch wirklich ein, ein vollmundiger Wein für ein Rosé und eine hervorragende Balance auch. Also wirklich echte Empfehlung für die kommenden Sommerabende. Ich muss mal
1: was fragen. Ich, hm? ich bin ja, also ich, jetzt oute ich mich natürlich wieder als Volldepp gerade, aber ist mir auch egal. Ähm, wie kommt eigentlich so ein Rosébein zustande? Also ich habe noch nie Rosé-Trauben gesehen, aber also, es wird ja auch nicht Rot und Weißwein zusammengekippt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber, wie, wie, wie das, sind das Rosé-Trauben tatsächlich? Also ich weiß, ah. es mag blöd sein, die Frage, aber ich habe keine Ahnung. ey. Also
0: Chris, das, äh, was soll ich sagen? Das ist relativ einfach. Habe ich mir schon gedacht. Äh, also, Roséweine werden auch aus roten Trauben her hergestellt. Und zwar äh, exakt wie, äh, wie Weißweine. Und äh, das Besondere ist aber, dass die, dass die roten Trauben, also die, die Beeren, eben nicht zu lange auf der Maische liegen dürfen. Und äh, deswegen gibt es dann eben äh, die, diese, diese äh, Roséfärbung. Ja, also, ah. ähm, so, und äh, also jetzt, ist mir, die, jetzt ist mir alles klar. Ja, also die, die blauen Trauben, die, die, die werden ganz normal gekeltert, abgepresst und dann wie Weißwein ohne Schale vergoren. Und dann gibt es eben die, diese, diese hellen Roséweine. Wenn du das
1: mal jetzt gerade nicht gegoogelt hast, ey. <lacht> ja. mal Auf die
0: Schnelle. Auf die Schnelle, genau. Auf die ganz Schnelle. ganz, ganz genau. spontan. Ja. Genau. So, jetzt hast du auch wieder was gelernt. Siehst ja, vielen du mal. Dank. Also, das war, das war und wir haben jetzt zum ersten Mal einen Wein auf der Weinliste, der, der kein Weißwein ist. Das ist äh, Premiere.
1: Ah, sehr gut. Hattest mhm. du nicht aber schon mal einen roten? Nee.
0: Ah, nee, ich glaube nicht.
1: Nee, Okay. Nee. Ja. Nee. Guckt auf die Weinlist auf unserer Internetseite www.business-monkeys.de. Genau.
2: Yep. So, und jetzt würde ich sagen Kommen wir mal zu unserem heutigen Interviewgast, oder? yep Ich bin der Anzug Alex und ihr hört die Business Monkeys.
0: Ja, der Anzug Alex. Also, ähm, ich will mal einleitend so viel sagen. Ich kenne den Alex schon jetzt seit vielen, vielen Jahren, weil ich eben bei ihm meine Anzüge kaufe. Und ähm, er ist ein wirklich authentischer Typ, der mit Gradlinigkeit seiner kumpelhaften Art ähm, und gleichzeitig einer hohen Professionalität es einfach versteht, seine Kunden eng an sich zu binden. Und ähm, äh, ich will das nur am Rande erwähnen, weil ich da schon mal missverstanden wurde, jetzt im Rahmen des Podcasts, es handelt sich nicht um Maßanzüge, die der Anzug Alex macht, sondern um Konfektionsware, die der Alex aber selbst fertigen lässt.
1: Passt, passt er das noch so ein bisschen anderen oder oder ja, gar nicht?
0: Nö, der hat, der hat, der hat alles äh, für, für jeden Typen hat der im Grunde dabei. Ah, okay. ja, also ich glaube, Ottfried Fischer zum Beispiel gehört zu seinen Kunden. Also wenn er den einkleiden kann. Große Bandbreite. Der, ja, der hat eine große Bandbreite, genau. Cool. Und statt, also, der Alex startet Fußballvereine aus zum Beispiel. Aktuell ist er offizieller Ausstatter des Zweitligisten SVW in Wiesbaden. Jürgen Dreefs gehört zu seinen Kunden. Cool. So wie, wie viele andere Prominente aus Funk und Fernsehen auch. Um, und aber eben auch so normale äh, Typen wie so ein Business Monkey äh, gehört auch zu seinen Kunden. Also da der, der äh, Alex bedient wirklich auch eine breite ähm, Kundschaft. Und äh, das Besondere ist eben, dass er die Anzüge zu dir bringt. Ja, er kommt, also der Alex ist mit so einem VW-Bus unterwegs, der ist komplett ausgestattet mit Anzügen, Hemden, Krawatten, Shirts und, und Accessoires. Ein
1: richtiger Bulli?
0: Und ein richtiger Bulli? Cool. aber extra natürlich für ihn entsprechend umgebaut, ja, da ist alles drin, was er braucht und ich weiß gar nicht, wie viele Anzüge der da Ähm Wahnsinn und ja, damit ist er in ganz Deutschland unterwegs und besucht Banken, Börsen, Büros und bringt den Leuten die Anzüge, ist komplett auf, auf, auf Männer ausgerichtet, also keine Frauenklamotten, nur Anzüge, also ganz klare Positionierung, und ähm, im Jostgrund äh, Oberndorf in Hessen hat der Anzug-Alex noch einen Werksverkauf. ja. Und mhm. dass er aus Hessen kommt, das hört man auch ein kleines bisschen. Ja,
1: das stimmt. <lacht> und, das ist und auch ich, mega sympathisch. Ey. Ja, und, und ja. ich würde sagen, äh, wir hören ihm einfach mal zu, oder? Absolut. Cooler Typ, der Anzug-Alex. Und mit echt auch coolen Antworten. Und äh, ohne weiteres langes Geschnacke. Hier kommen die ersten beiden Antworten auf die ersten beiden Fragen vom Anzug-Alex. Here we go.
3: Was ist für dich Erfolg?
2: Erfolg bedeutet für mich in erster Linie meine Selbstständigkeit. Das kann ich sagen, ab 1996 habe ich mich selbstständig gemacht. Da hat mich jeder ausgelacht, sage ich mal. Wie ich gesagt habe, ich werde mobiler Herrenausstatter, da ich zu den Kunden heimkomme, ins Büro. Da hat mich jeder belächelt und das war eigentlich der erste Erfolg für mich, wo ich über gesagt habe, das musst du durchziehen, allein für den Ego meinerseits. Und das hat sich auf irgendeine Art und Weise gerechnet. Das war 1996. Da hat mich jeder gewarnt, bist du verrückt, mach sowas nicht. Im Nachhinein würde ich sofort wieder machen. Also das ist mal der erste Erfolg, ich glaube, in Selbstständigkeit zu arbeiten. Dann ging es weiter, warte mal, 96... 2001 war dann die erste kleine Fernsehsendung. Das war auch wieder ein Erfolg. 2005 bin ich Sponsor geworden von dem Erstlegist Erster der FC Kaiserslautern. Da war ich fünf Jahre Sponsor. Das war auch ein Erfolg. Durch das kamen nämlich immer wieder weitere Schritte. 2008 kam dann die nächste Fernsehsendung. Das ist so ein privater Erfolg, wo man immer denkt, geil, Gott sei Dank hast du das gemacht. Das war 2008. Anzug Alex on Tour. Das war eine geile Sendung über 27 Minuten in HR Hessen Reporter. Wie diese Sendung ausgestrahlt worden ist, kam der nächste Tag Anrufe an Anrufe, RTL, Pro7, SAT1, Galileo, ich weiß gar nicht, was alles dabei war. Die würden auch gerne eine Sendung über mich drehen. Ja, und so ging das irgendwie immer weiter. Das war dann immer geile Werbung. Musste halt immer ein bisschen Zeit opfern, aber bessere Werbung gab es ja nicht. Ja, das sind alles so Erfolgsgeschichten. Ich glaube aber, das kommt man nur, wenn man an was glaubt und wenn man den Job liebt. Das ist das Allerbeste, glaube ich. Was haben wir jetzt? 2018 habe ich dann wieder eine Fernsehsendung bekommen. Aussteiger trifft Aufsteiger. Das war so ein Rollenwechsel. Einer, der im Wald gelebt hat. Da musste ich einen Tag hin und er ist einen Tag mit mir gefahren. Das ist im Übrigen eine sehr gute Sendung. Das hat mittlerweile über eine halbe Million Klicks in YouTube. Das war mega. Ja, und das sehe ich als privater Erfolg.
3: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
2: Welche Eigenschaften machen mich erfolgreich? Ich glaube in erstem Sinne, dass ich meinen Job liebe. Das ist das Allerwichtigste, dass man, glaube ich, selbst für sich, ob man das haben möchte, Selbstständigkeit, Arbeiten, mit Kunden gern zu tun. Dann habe ich, glaube ich, einen Beruf, oder beziehungsweise es gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr, mobiler Herrenausstatter zu sein, weil viele Männer sind zu faul zum Einkaufen. Das habe ich mir damals so gesagt. Ich habe ja mal früher in einer Kleiderfabrik gearbeitet. Dann kam das aus Zufall, dass mich ein Kunde angerufen hat. Beziehungsweise hatte ich ja noch gar keinen Kunden, dass mich ein Bekannter angerufen hat vom Autohaus. Ich soll ihm mittags mal ein paar Anzüge bringen, weil er abends irgendwo hin Na Naja, das habe ich gemacht. Und wie das dann halt so ging, kam der Mitarbeiter, der, der, der. Kannst mir auch mal ein paar Anzüge mitbringen. Dann kam der Chef, wollte auch. Und 1996 war das, glaube ich, nur so, dass die Autoverkäufe sehr oft gewechselt haben in andere Autohäuser. Ja, und dann haben die mich mitgenommen. Und irgendwann wollte ich mal Lohnerhöhung in der Fabrik haben. Dann hat er mir gesagt, irgendwie mit 100 D-Mark, war ja noch D-Mark-Zeit. Dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig. Und die Eigenschaften, glaube ich, ja, man muss mit allem Profi sein. Wenn jetzt ein Kunde vor mir steht, meter 87 groß, 85 Kilo, da muss halt wie aus der Pistole geschossen kommen, welche Größe es ist. Das ist ja von Hersteller zu Hersteller anders. Aber da ich die Anzüge selber herstellen lasse, weiß ich das. Und ich glaube so Eigenschaften, ob das jetzt mit Musik, Schauspiel, ich glaube das ist alles gleich. Fußball, die haben all ihr besondere Eigenschaften, wo persönlich jeden erfolgreich macht. Nur ich denke einfach, das Wichtigste ist, man muss es wollen und bis zum Exitus durchziehen, weil so zwischendrin mal aufhören und mm, blöd und ich glaube als Selbstständiger das Allerwichtigste ist, dass man sich selbst jeden Tag wieder motivieren kann oder motiviert. Es gibt ja immer mal schlechte Tage, das habe ich auch und festgestellt habe ich immer so montags und freitags sind zum Verkauf die blödesten Tage, weil montags ist noch jeder am Wochenende oder im Wochenende, wenn einer arbeitet. Und freitags ist schon wieder jeder im Wochenende. Also die besten Tage für mich sind immer so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder dann am Wochenende.
1: Oder auch am Wochenende. Genau, der Anzug Alex, der uns mit den ersten beiden Antworten schon einen geilen Einblick in sein Leben und in sein Denken gegeben hat. <lacht> Mega, ja. Wie immer wollen wir ganz kurz die Fragen mit ein paar Monkey-Gedanken kommentieren. Die erste Frage, Erfolg ist für den Anzug Alex seine Selbstständigkeit, ja? vor allem gegen alle, die ihn ausgelacht haben. Und da haben wir es schon wieder, schon in der ersten Antwort, lieber Affenbanda, achtet auf euer Umfeld ja? und scheißt auf die, die euch nichts zutrauen, ganz einfach. Ja? Und äh, dann hat er das Thema Fernsehen gebracht, dass ihm immer wieder weitere Türen geöffnet hat, also er hat er richtig den Weg beschrieben, das fand ich auch sehr sympathisch und sehr ehrlich und sehr geil, die ganze Geschichte. Ähm, letztendlich glaubt an euch und liebt euren Job, dann werdet ihr erfolgreich. Das ist sein Standpunkt. Ja, also ich finde es auch mega, ihm dazuzuhören
0: und äh, wie er das einfach schildert. Ja, da hat mich jeder belächelt. Ja, ja, ja. Und er hat es trotzdem gemacht. Geil. Ja, und, und ja. ich würde sagen, das ist äh, wohl auch ein Erfolgsgeheimnis. Äh, einfach mal trotzdem machen, auch wenn alle anderen dir sagen, das ist äh, jetzt vielleicht eine Quatschidee, die du hast. kenne ich. Machen ist Übrigens, mächtiger. Übrigens, das kenne ich auch noch aus der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ja. Es war relativ ähnlich, natürlich bin ich in einer ganz anderen Branche selbstständig, aber es war ganz ähnlich, war, war damals auch, hatte einen guten Job, irgendwie ähm, nette Chefs, äh, war alles gut äh, und plötzlich habe ich erzählt, ich mache mich selbstständig, haben auch alle gesagt, wieso denn das jetzt, <lacht> muss das denn sein? Ähm, so, ja. Ähm, ja, War aber auch und, nicht so falsch, oder Jens? Und, nee, nee, überhaupt nicht und, und genau das besch beschreibt er ja auch, finde ich, total schön cool. und äh, er sagt, das kommt nur, wenn man an sich glaubt und wenn man den Job, den man macht, liebt. Ja.
1: Und, das kommt ähm, oft bei ihm. Ja, ja, ist cool.
0: Ja, und ähm, das ist auch so. Die Reportage übrigens, die, die er erwähnt, Aufsteiger trifft Aussteiger, mhm. ähm, die äh, gibt es übrigens seit gestern schon auf unserem Facebook-Profil zu sehen. Cool. Äh, mega, äh, wirklich auch amüsant aber auch nachdenklich und äh, einfach mal reingucken. Ja, und sich. vor
1: allen Dingen habt ihr dann ein Gesicht zur Stimme, das ist auch wirklich cool, da habt ihr den Typen dazu.
0: Ja, ja. Den, den, den Alex muss man erleben, ja, das ist echt, ist wirklich ein Typ, ich glaube, ja. das kommt ja hier auch so rüber.
1: Ja, ja. Frage 2 nach den Eigenschaften ist wieder die gleiche, das zu lieben, was man macht, ja, sein Job ist sein Leben, das merkt man, das merkt man total bei ihm, ja, und man merkt einfach zwei Eigenschaften, die auch essentiell sind, zum einen und das finde ich auch echt geil. Man muss in allem Profi sein. Ja, so ist es, Leute. Bis ins Detail professionell. Das, was Jens gerade schon über seinen Bulli beschrieben hat. Ne? Und verlässlich sein und Qualität liefern, ja. Und das immer. Eben auch am Wochenende. Ja, immer. 24-7. Ähm, und ich finde, der Alex wirkt total authentisch. Ich, ich kenne den Alex noch gar nicht persönlich. Noch nicht. Ich finde aber, er wirkt in den Antworten mega authentisch und... Äh, Ihr wisst ja, das ist für mich eh eins der größten Erfolgsgeheimnisse, Authentizität, finde ich ganz, ganz ja, wichtig. Und jetzt haben wir ja diesmal mal den
0: Vorteil, dass wir einen Interviewgast haben, den ich jetzt zumindest schon wirklich ja viele Jahre kenne und mhm. deswegen kann ich auch an der Stelle wirklich mal sagen, das stimmt, der ist wirklich so, also das ist so authentisch, wie er es schildert. Cool. Also viele erzählen ja auch und dann weiß man hinterher nicht so genau, na gut, ist das jetzt wirklich alles so. Nein, beim Alex ist das so. Und ähm, insbesondere auch, was er zur Professionalität beschreibt. Ja, das ist wirklich genau so. Der Alex kommt zu dir, schaut dich an und weiß, was du für eine Größe brauchst. Und dann, <lacht> dann probierst du das auch an und dann guckt er dich wieder an und er weiß auch genau, ob da jetzt noch wo was geändert werden muss. Ja, ähm, das sieht er einfach so. Macht dir das na, dann, dann auch?
1: Also das Ändern lässt er dann auch machen?
0: Ja, 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 das, das lässt er auch machen. Ah, ja. Also, das, das wird auch bei ihm gemacht und ähm, das hat er alles in Haus. Also insofern, das ist super, wirklich. Ja. Also, ja. und dann äh, sagt er, zieh die Hose wieder aus, muss nochmal geändert werden. Ja, da wird nichts abgesteckt oder sonst irgendwas, dann nimmt er die Hose mit, bringt die den nächsten Tag wieder und dann sitzt die wie angegossen. Ähm, also, das ist, das, ist, das ist echt mega. <lacht> so, ähm, aber eins wird auch aus der Antwort deutlich: der Alex hat immer mal ge einfach
1: gemacht. Ja, also, und daran sehen wir wieder, machen es eben doch mächtiger. So, dann können wir gleich zu Teil 2 kommen. Mehr müssen wir gar nicht sagen. Machen wir es mächtiger. Äh, ab Teil 2 vom Anzug Alex.
3: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
2: Also, was ist ein Buch und was ist ein Tool? <lacht> ist interessant. Also, Buch habe ich noch gar keins gelesen. Tool, hm, keine Ahnung ich habe weder studiert noch sonst irgendwas. Ich habe meinen Industriekaufmann gemacht und so kam das einfach. Aber das Allerbeste sage ich ja, ich mache ja einmal im Jahr so Gastdozent auf der Uni in Nürnberg für Marketing. Und da muss ich halt immer so ein bisschen erzählen, ja, meine Geschichte, wie es losging. Und dann fragen die mich halt auch, hast du studiert, hast du Bücher gelesen und, und, und. Dann muss ich halt immer mit Nein beantworten. Der Professor guckt mich zwar immer etwas komisch an, aber ich bin ja authentisch, was das anbetrifft und bin auch immer gleich, ob da ein Bundeskanzler oder ein hartz 4 empfänger vor mir steht. Das ist immer gleich und ich glaube, das ist auch immer so ein Touch zum Erfolg. Also wie gesagt, ich habe weder Buch gelesen noch sonst was. Man muss einfach was wollen, dann wird man auch erfolgreich.
3: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
2: Was rate ich jungen Menschen? Gute Frage. Ich würde einfach sagen, mutig zu sein, sich selbst zu sein. Keine Ahnung, wenn jetzt einer gut singen kann, würde ich es einfach probieren mit Singen. Wenn einer gut Fußball spielen kann, würde ich das probieren. Mit wenig erstmal langsam anfangen und ich glaube, wenn man das liebt, was man macht, wird man automatisch erfolgreich. Da bin ich mir fast sicher. Weil egal, ich habe mir auch immer Ziele gesetzt. Mit 30 das Auto, mit 40 das. Also der eine fährt, der andere Golfschläger. Ich bin halt eher auf Autos. Und das war immer so mein Ziel, das auch zu bekommen. Und da kann man definitiv drauf hinarbeiten. Das hört zwar immer komisch an, wenn da irgendein Buch oder wo da alle Professoren sagen, so und so und so. Ich glaube, wenn man das wirklich will, auch als junger Mensch, kriegt man das hin. Ja, und ich glaube, authentisch sein ist das Allerwichtigste dabei und nicht verstellen, weil irgendwann hol dich die Lüge auf.
3: Was macht dich glücklich?
2: Glücklich macht, dass ich gesund bin, ich hoffe, lang bleibe, dass ich mir, glaube ich, Urlaub, Essen, Trinken leisten kann. Da ich nicht der Euro dreimal rumwerfen muss, dass ich glücklich bin, privat. Ja, sonst gibt es eigentlich so viel da gar nicht dazu zu sagen. Ich sag mal, glücklich muss jeder auf seine eigene Weise sich geben oder finden. Der eine mag es privat, der eine fliegt gern in Urlaub, der eine macht das. Und ich glaube, wenn das Gesamtpaket passt, ist man relaxed unglücklich. Und das kann man, glaube ich, auch in vielen Menschen in den Augen sehen. Ich kenne so viel, wo Millionäre und Boote und keine Ahnung was haben. Aber irgendwie fehlt mir immer noch der Kick zum Glück. Und ich glaube, das bin ich.
3: Welches Vorbild inspiriert dich?
2: Also Vorbild in dem Sinne habe ich gar keine. Mich inspiriert mich eigentlich immer selber. Weil ich dann immer sehe, wie weit ich komme und wie weit es vorwärts geht. Man hat Vorbilder, wo man denkt, okay... Formel 1, Michael Schumacher, Fußball, Ballack. Ja, da gibt's Vorbilder, aber das sind auch alles nur Menschen. Und ich kenne sehr viele, ja, da ich Fußballsponsor schon bin und war. Die kochen auch alle nur mit Wasser und Essen. Also mein bestes Vorbild bin ich eigentlich für mich selber.
3: Hast du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Ich habe komischerweise noch keine Rückschläge erlebt. Das haben die mich das letzte Mal im Fernsehinterview auch gefragt. Oder mich haben auch mal welche angerufen, wollte so Erfolg Aber sie hätten das nur verfilmt, wenn ich auch Rückschläge erlebt habe. Es gab mal Zeiten, wo es vielleicht mal ein bisschen schlechter ging. Aber in den 24 Jahren Selbstständigkeit ging es eigentlich Jährlich bergauf mit irgendwas oder irgendwo. Und mein Vater hat immer gesagt, es kommt irgendwann ein Lichtlein her. Und das stimmt tatsächlich, weil, wenn es dann irgendwann nicht geht, der nächste Tag klingt das Telefon oder wie auch immer. Und jetzt in der Corona-Zeit war zwar in den ganzen 24 Jahren mal acht Wochen dabei, wo wirklich kein Mensch einen Anzug gekauft hat, aber das wirft damit jetzt auch nichts zurück. Es ist einfach blöd. Für die Seele oder für den Kopf oder für das Ego. Aber dann bleibt man halt mal zu Hause. Also bei mir ist ja immer so, ich bin so ein Hans Dampf. Und für mich ist das fast Entzug gewesen, nirgends zu Leute und dumm Zeug zu erzählen, da mal einen Wein trinken. Aber ein Rückschlag war das jetzt in diesem Sinne auch nicht. Das Einige ist jetzt vielleicht, wie geht's weiter? Aber es geht immer weiter.
3: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
2: Meine Vision ist eigentlich das einfache Leben, was ich schon 24 Jahre führe, einfach so weiterzuleben, dass man morgens aufstehen kann, frühstücken kann, glücklich sein kann. Eine Vision habe ich in diesem Sinne gar nicht. Ich will nur, dass es so weitergeht, dass ich gesund bleibe und dann kann ich, glaube ich, den Job bis 120 machen. Deswegen, also... Ich bin da eigentlich relativ entspannt. Ja, und ich hoffe an euch alle. Macht euch selbstständig, wenn ihr es möchtet. Bleibt gesund und googelt Anzug Alex.
1: Yes, Leute, googelt Anzug Alex. Echt, das ist mega der Typ. Und mit den letzten Worten schenkt er euch gleich noch ein äh, Geheimnis des Erfolgs. Glaubt an euch und präsentiert euch immer und überall. Ja. Das ist super, ja. Äh, Frage 3. Ey, Leute, ich sag nur, was ist ein Buch und was ist ein Tool? <lacht> <lacht> Geile Antwort, ja. Nie ein Buch gelesen hat der Alex und ist trotzdem erfolgreich. Äh, mega authentisch. Und ich muss... Ähm, also man muss einfach wollen, dann wird man auch erfolgreich sein, sagt er. So ist es einfach. Man muss einfach ja,
0: wollen. Ja. Ja. Und ich weiß, was der Alex eigentlich noch antworten wollte, aber das sage ich jetzt nicht. Okay. Ähm, <lacht> so, aber Wahnsinn. Und ähm, äh, war, war ein bisschen, was hat er doch gelesen früher mal? So so ein ah, bisschen. Okay. So die okay. Okay. Die eine oder andere Zeitung hat er mir erzählt. So, ähm, das haben jetzt. <lacht> ja, aber so was er gesagt hat, ich habe noch nie ein Buch gelesen und äh, das, das, das klingt ja erstmal, äh, so wenn man irgendwie so eine akademische Ausbildung hat wie, wie wir beide und so verkopft ist, dann klingt das ja erstmal komisch. Aber jetzt mal ohne Mist, das haben jetzt schon so viele gesagt, die wir hier vor dem Mikro hatten. Ja, also jetzt der Anzug, Alex, der Jan Jansen, der Joey Kelly. Stimmt. Ähm, alle lesen keine Bücher. Und ich muss Stimmt, da jetzt mal echt Leute. drüber nachdenken. Ja. ja, weil Und überleg mal, die ganzen Erfolgstrainer, an denen wir uns ja ab und zu auch ein bisschen abarbeiten, die die, die ja immer erzählen, wie viele Erfolgsbücher man so im ja. Jahr gelesen ja. Ja, haben ja, ja. muss, Oder um in erfolgreich der Woche. zu werden. In der Woche,
1: drei Bücher in der Woche. ja. Okay. <lacht>
0: genau, hm. das ist dann wohl doch eher ein Marketing-Gag. Und vor allem für die geeignet, die... Die auf der verkaufen. Suche nach, ja, die, ja vor allem für die geeignet, die auf der Suche nach dem Erfolg sind. Ich will das bei der Gelegenheit nochmal sagen, wir sind ja nicht auf der Suche nach dem Erfolg, sondern wir sind ja auf der Suche nach den Erfolgsgeheimnissen. Genau. Wir haben den Podcast ja mit Bedacht so genannt und deswegen müssen wir auch keine Bücher lesen, wo drin steht, wie, wie ja, wie man Erfolg erfolgreich findet. Aber das ist wirklich spannend. Thema. Ich weiß
1: gar nicht, du hattest das letzte Mal gesagt, ich weiß gar nicht acht Interviews oder wie viel wir jetzt hatten. Das ist ja schon interessant, dass da einige Leute dabei sind, die sagen, ich lese keine Bücher.
0: Ja, das fällt mir wirklich auch auf. Ja, ja, wirklich. Ähm, cool. Äh, erstaunlich. Stimmt. Spannend. Ähm, so, dann hat der da, 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 da Alex noch was gesagt. Ich habe auch nicht studiert oder sonst irgendwas, hat er gesagt. Mhm. Und, und jetzt mal wirklich, also, der, der, also wenn man hinguckt, der Alex ist ein wirklich erfolgreicher Typ. Also in dem, was er tut, hat er mega Erfolg, mhm. weil er eben mal macht. Und er hat nicht studiert, aber bildet heute Studenten aus. Und die Professoren wundern sich. Also, ja, herrlich. So geht's. Mit Machen ähm, ist da, Mächtiger da, kannst du das machen. So ist da, das. Da fällt mir Henry Ford ein, der, der äh, irgendwann auch mal gesagt hat, ich habe nicht studiert, aber ich habe Menschen, die für mich arbeiten, die haben promoviert. <lacht>
2: <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja.
0: <lacht> ja.
2: Frage vier. Machen der Rat, ist Mächtiger.
1: Machen ist Mächtiger. Ey. Ja, Leute, wir sagen es euch immer wieder. Das ist wirklich unser Credo. Frage 4, ich muss das auch noch mal sagen, weil wir haben bestimmt auch viele Zuhörer, die jetzt sagen, ah, das kenne ich ja schon alles, das kenne ich ja schon alles. Ja, Leute, wir wissen, dass ihr das kennt. Wir sagen auch nicht, dass wir euch hier immer die neuesten Sachen erzählen oder dass euch unsere Interviewpartner die neuesten Sachen erzählen, aber die machen. Das ist eben der Unterschied. Ihr sitzt jetzt da, hört euch das an und denkt, so weiß ich alles schon. Ja, warum macht ihr denn da nicht? Deswegen ja, ist Machen das genau. Mächtiger so wichtig, Leute. Deswegen. So, Frage 4: der Rat an junge Leute. Zum einen Mut, man muss man selbst sein, und seine Stärken bedienen. Also quasi Erfolg folgt der Leidenschaft. Ja, Und irgendwie ist das ja eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben junger Leute, so nach der Schule, wann auch immer die zu Ende ist, was soll ich machen? Ja? Das, was ich gerne mache, was aber vielleicht irgendwie unsicher ist. Ja, Oder das, was sicher ist, was mir aber gar keinen Bock bringt. Und das ist total schwierig, weil ja meist dann auch noch die Eltern Wörtchen mitreden und so weiter. Man glaubt gar nicht, wie wichtig diese Entscheidung ist und die Entscheidung über euer Umfeld. Das sind so die zwei zentralen Dinge, glaube ich, die auch sehr viel mit dem Thema Erfolg zu tun haben.
0: Ja, wobei die Bewertung natürlich, was sicher ist und was unsicher ist, das ist natürlich auch immer so eine sehr subjektive Bewertung. Mega ne? subjektiv, also, klar. Ja. Ja. Also wenn ich sehe, wie viele Banker in den letzten Jahren ihren Job verloren haben zum Beispiel. Stimmt. Wenn ich jetzt sehe, gerade in der Corona-Krise, was plötzlich alles unsicher geworden ist, was mal vermeintlich sicher war. Mhm. Also wer will das schon abschließend beurteilen? Aber ich, ich, ich lasse das mal so stehen. Ich will es mir auch nicht mit den Eltern unter unseren Zuhörern jetzt verderben. <lacht> Aber okay. der hat auch alle gesagt,
1: eben, authentisch sein ist das Wichtigste, weil Lügen holen dich immer ein. Ja, auch geil. Lügen holen dich immer ein. Hatten wir auch schon so. mal thematisiert, dass es das sehr schwierig ist, das durchzuhalten. Ja. Ja. Frage 5, was macht dich glücklich? Gesundheit, ein bisschen was leisten können. Übrigens mit der geilen Formulierung, dass ich nicht den Euro dreimal umwerfen muss. <lacht> ja, <cool. lacht> Und privates Glück. Es sind wirklich einfache alltägliche Dinge, die den Alex glücklich machen und übrigens auch viele Leute, die wir interviewt haben, da geht es nicht um irgendwelche Luftschlösser, um irgendwelche Flugzeuge oder whatever, keine Ahnung, ich kann das total unterschreiben, es sind die normalen, einfachen Dinge im Leben und Gesundheit kann man sich eh nicht kaufen und was der Alex noch gesagt hat, das kann man übrigens in den Augen der Leute sehen, ob jemand glücklich ist, das fand ich auch spannend, muss ich mal mehr ja. auf die Augen achten.
0: Ja, und dann sage ich mal, schaut mal auf sein Facebook-Profil, dann wisst ihr Bescheid. Der Alex ist nämlich ein relaxter und glücklicher Typ und das sieht man an seinen Augen.
1: Cool, ja, das macht mal. Gut, mhm. ja. Und natürlich hat so ein Typ wie der Alex keine Vorbilder. <lacht> das ist doch klar, <lacht> natürlich. Sondern er inspiriert sich selbst. Und ey, das ist ja wohl voll der Hip-Hopper, ja. Diese, diese Attitüde, das ist ja so richtige Gangster-Rapper-Attitüde, wir sind die Geizen Und... Wir haben das auch schon gesagt. Diese Einstellung, dieses Selbstbewusstsein, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, Leute. Man kann das, manche nennen das vielleicht arrogant oder wie auch immer. Ich finde das, ich finde das mega passend. Vor allen Dingen, wenn die Leute authentisch sind. Und da könnt ihr was vom Alex lernen, meiner Meinung nach. Übrigens, Glück sollte von innen kommen. Haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen schon mal thematisiert, oder? Ja.
0: Ja, hört noch mal rein. Folge 31 und 32. Genau. Haben wir das ausführlich besprochen. Genau.
1: Weil ja, eigentlich so, lebt, ja, weil eigentlich lebt der Alex das quasi. Ja,
0: so, so ist er.
1: Übrigens, die Vorbilder sind auch alles Menschen und kochen alle nur mit Wasser, hat er gesagt. Genau. Rückschläge hatte der Alex noch keine echten und da finde ich das auch spannend, es ist immer eine Frage der Sichtweise, der Einstellung. Gerade in der Beurteilung, ist es jetzt ein Rückschlag oder ist es eben mal eine kleine Delle oder was auch immer. Es geht immer weiter.
0: Ja? ja, da hatte ich das Gefühl, dass der der Alex auch ähm, mein Mantra Bewusstseinschaft, Realität so ein bisschen ähm, in sein Leben integriert hat, ja, mhm. äh, weil ähm, er hat ja schon beschrieben, da gab es auch mal Phasen, wo es nicht so leicht war und trotzdem sagt er einfach, aber äh, echte Rückschläge hat es eigentlich nicht gegeben. Mir fällt ja an der Stelle jetzt immer Joey Kelly ein, der ja gesagt hat, ähm, wer nie Rückschläge erlebt hat, hat nicht genug riskiert in seinem Leben. Ah. Ähm, Hey Alex, vielleicht hast du zu wenig riskiert, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Ja, oder, wir,
1: oder wir bringen den Anzug Alex mal mit Joey Kelly zusammen. Hey, oder so, genau. <lacht> so Und die Vision von Alex ist es, dass alles so weitergeht. Das ist die Aussage von jemandem, der toten entspannt ist. <lacht> Wie geil, oder? <lacht> totenentspannt.
0: Ja, und, und er hat gesagt, ich will gesund bleiben, morgens aufstehen, frühstücken und glücklich sein. So und jetzt hat der Alex eigentlich gesagt, ich habe gar keine Vision, aber ich finde mal, das ist eine Mega Vision. Und das ist
1: ein Mega Buchtitel für das Buch des Lebens.
0: Ich will gesund bleiben, morgens aufstehen, frühstücken und glücklich sein. Kaufe ich, hey, Kauf ich das Buch? Ja, das ist eine Mega Vision. Hey, Absolut. Mal ohne Mist. Ja. So also und deswegen, ich finde diese Vision ist auch ein tolles Schlusswort ja. und äh, an der Stelle einfach vielen lieben Dank Alex, du bist wirklich ein toller Typ, es macht Spaß bei dir. Anzüge zu kaufen, es macht Spaß, mit dir Zeit zu verbringen und es macht Spaß, mit dir Interviews zu führen. Du bist ein echter Spaßgarant. Danke vielmals dafür.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank, lieber Alexander, lieber Anzug Alex. Ich fand, das waren tolle, ehrliche und inspirierende Antworten, auch sehr authentisch in der Art. Und ich hoffe, dass ich dich bald mal kennenlernen kann. Und vor allem verspreche ich aber eins, meinen nächsten Anzug, ja, den kaufe ich nur bei dir. <lacht> und dafür google ich dann auch den Anzug Alex. Megatyp, Shoutout an Anzug Alex. Ja, jetzt frage ich mich
0: nur, wann du deinen nächsten Anzug brauchst, Chris. Das ist ja, das ist ich, ja
1: meine Vision, ich brauche keinen.
0: Ja, Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich noch nie im Anzug gesehen, aber der Alex hat was für dich, ich bin sicher. Wirklich. Ja, und
1: ich, weil ich, Auch wenn ich keinen bräuchte bei Alex, hätte ich einfach Bock, mir einen zu kaufen.
0: Ja, und der, hat auch, der hat auch coole, der hat auch coole Sachen, die die auch gut zu dir passen würden. Ich bin ganz sicher. Lass dich drauf ein. Ja,
1: wir würden ihn mal treffen zusammen. Wir treffen den mal zusammen nächstes Mal. Ja,
0: so machen wir das. Ja. So und äh, und dann noch ganz kurz. Ähm, der Anzug Alex, Alex lässt uns nämlich nicht alleine. Ähm, hm. Der hat nämlich noch eine weitaus hübschere Hälfte. Ähm, Aha. Die Heike Sander. Und äh, wer die Heike noch nicht kennt, einfach mal auf die Seite heike-sander.com gehen. Da könnt ihr sie kennenlernen. Und die Heike Sander hat die längsten Beine des deutschen Schlagers. Das ja, ist mega. Die, die Heike ist nämlich Schlagersängerin und ihr Claim auf ihrer Internetseite lautet tatsächlich die längsten Beine des deutschen Schlagers. Und weil ich okay. ja hier im Podcast zuletzt schon die ein oder andere Berührung mit Schlager hatte, habe ich mir gedacht, ja, die Chance packen wir doch beim Schopf. Und holen uns mal eine Schlagersängerin in die Sendung und ähm, hab da mal über den Alex bei der Heike angefragt, die auch sofort zugesagt hat und entsprechend wird sie einer unserer, unserer nächsten Interviewgäste sein. Cool. Und äh, ich bin schon wirklich gespannt, äh, welchen Einfluss das auch auf unsere Spotify-Playlist haben wird. Ähm, okay. <lacht> jedenfalls freue ich mich schon sehr auf das Interview mit Heike. Ähm, also nicht nur beim Anzug Alex vorbeigucken,
1: sondern auch mal auf heike-sander.com. Ja, also da freue ich mich auch, auch sehr drauf. Die längsten Beine des deutschen Schlagers. Das ist übrigens auch mal wieder so eine Positionierung, die vergisst man nicht. Nee. Oder? <lacht> Mega. Ja, das, das wird spannend. Da ist ja. der Weg kurz zum Monkey der Woche. Äh, hast du einen Monkey der Woche, Jens?
0: Nö. Kein
1: Monkey, de <lacht> Kein Monkey <lacht> der Woche? Kein Monkey der Woche. Äh, kurz, hab, cool, ich habe dann ist kein Monkey der Woche dabei. Ja, Eieiei. wirklich, aber
0: in dieser Woche ist auch nichts. Also heute Abend hat die Eintracht, Ja, das muss ich ganz kurz erwähnen, wir haben das völlig unter den Tisch fallen lassen. Stimmt. Äh, wir nehmen ja so spät auf, weil die Eintracht heute gespielt hat. Ähm, yep. Und ähm, jetzt merkt man der Eintracht wirklich an, äh, der Eintracht fehlen die Fans, ist halt eine Mannschaft, die sehr von den Fans abhängig ist. Von der Stimmung, und, ja. Äh, ja. Ja, definitiv und hat dann heute auch blöd 1 zu 3 zurückgelegen, aber dann hat man sich eines Besseren besonnen und hat dann doch mal an die Fans gedacht, die zu Hause sitzen und mitzittern und hat das dann noch sensationell zu einem 3 3 gewendet ähm, und ähm, so Reicht noch nicht für einen Monkey der Woche. Also er hat das 4-3 gefehlt.
1: Nee, rettet aber, ähm, aber vor dem Donkey der Woche. Also immer. Äh, genau. Hat aber meinen Arm versüßt, in jedem Fall. Ich habe einen Monkey der Woche. Und zwar ist es TV-Moderator Tore Schölermann. Ja? Weil der hat nämlich in dieser Woche scheinbar unsere Monkey-Monday-Mittagspause gehört. Ja, ja. Wenn er noch nicht gehört hat, hört mal rein. Und der hat jetzt ganz freimütig in dem Interview zugegeben, dass er in der Corona-Zeit Fernsehsendung über Skype moderiert hat, ja, und dabei obenrum Frack und untenrum nur eine Boxershorts anhatte. <lacht> <lacht> Leute, yes, ja, die Monkey-No-Pants-Bewegung auf dem Weg zum Erfolg. Super. Mega. Also, der Super. Jens hat keine Hose an, der Tore hat keine Hose an, ich sag's nicht <lacht> bei mir. Genau. Ich genau. hab einen Rock an, was auch immer. So, <lacht> ähm, Hast du sonst also, noch was, Jens, oder soll ich mal nee, den Deckel machen drauf machen? Jetzt, nee, wir machen jetzt den Deckel drauf, <lacht> bevor das
0: wieder ausartet. Ja, genau. Die, <lacht> Ir irgendwie, ähm, irgendwie, irgendwie haben wir in letzter Zeit immer reichlich seltsame Themen und ich habe das Gefühl, wirklich seit diesem einmal, wo du alleine irgendwie am Mikro gesessen hast, seitdem läuft das völlig aus dem Ruder.
1: Ja, du bist schuld, weil du warst nicht da. So, ja, jetzt, ja, ja. ne, jetzt kriege ich übernimm, mal eingefangen. Übernimm Verantwortung. <lacht> ja, mache ich, mache ich. <lacht> Juti, ähm, heute mal zwei Songempfehlungen zum Schluss. Nummer eins. Also, das hier ist die 33. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich habe in dieser Woche 66 Burpees gemacht. Am Montag. Und deswegen empfehle ich jetzt 99 Luftballons von Nena. <lacht> einfach, einfach, weil der Song, der geht sowieso immer und der passt gut in unsere Playlist. Ja, ähm, aus dem
0: Nena geht sowieso immer. Nena meine, geht meine, auch meine, immer. Meine, ja. meine erste große Liebe in meinem Leben.
1: Ja, ich ja, habe es schon mal erzählt, glaube ich. irgendwann. Ja, mit, ja. mit, gut, mit zwölf. Gut, dass ich nichts davon weiß. Unsterblich. Ja. Unsterblich.
0: Verliebt war ich damals.
1: <lacht> und dann empfehle ich einen äh, Song von Kummer. Das ist der Sänger der Hip-Hop-Gruppe Kraftklub. Und der hat letztes Jahr ein ganz tolles Album gemacht mit dem Titel Kiox. Und auf diesem äh, ist ein Song. Und der Song heißt Wie viel ist dein Outfit wert? Ja, Und in dem geht es darum, dass sich einige Menschen nur über ihr super teures Markenoutfit definieren und diese sich auch gern wegen der Kleidung für etwas Besseres halten und andere mobben. Übrigens, der Song fängt mit der extrem geilen Line an. In einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein. <lacht> Und all diesen Leuten, die so sind, den rufe ich zu, kauft eure Klamotten ab jetzt bei Anzug Alex, weil da seid ihr gut beraten, stilsicher und ihr kauft Qualität. So, jep. So. Der passt auch gut auf unsere Playlist der Song. Ist ein guter Song tatsächlich. Ähm, ja, bin gespannt. In diesem Sinne, liebe Monkeys, in einer Welt, in der ihr alles werden könnt, weiß ich, dass die Monkeys sich nicht dafür entscheiden, ein verkacktes Arschloch zu sein und das ist auch gut so und das macht uns auch total stolz auf unsere Monkey-Bande. <lacht> Also seid lieb zueinander, habt eine tolle Woche, ähm, folgt dem Anzug Alex auf Social Media und äh, überall, wo ihr könnt und folgt den Business Monkeys und empfiehlt die Business Monkeys weiter und macht, um vielleicht mal ein bisschen kreativer zu sein, in dieser Woche doch auch mal einen Tag mit bei der Monkey-ohne-Hose-Erfolgsmethode, <lacht> denn ihr wisst ja Leute, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace. Peace.
0: Ja, ach wie schön. Das Schöne ist ja, dass wir den einen oder anderen aus unserer Monkey-Bande auch persönlich kennen und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie sie die Pfingstfeiertage dazu nutzen, um die Monkey-ohne-Hose-Erfolgsmethode anzuwenden. Das ist ja großartig. Total befreiend. Ja, total. <lacht> ihr, werdet, ihr werdet alle wahnsinnig kreativ werden. Großartig. Cool. Also, das nehme ich mit in den heutigen Abend. Mit dem Gedanken werde ich einschlafen. Das wird mir die Woche versüßen. Und ich hoffe, wir haben euch die Woche ein bisschen versüßt mit unserer heutigen Folge.
1: Und da fällt mir noch eine Sache uns. ein. Da fällt mir noch eine Sache ein. ein. Wenn, wenn du jetzt ins Bett gehst, du musst dich ja gar nicht mehr ausziehen. Nee, das stimmt. Das ist relativ einfach. Siehst du, voll also, praktisch. voll praktisch,
0: Total praktisch. Ich habe ja gesagt, ein wahnsinniger Zeitgewinn, Chris. Zeitgewinn, Überleg mal. Stimmt, ja, stimmt. Habe ich am Montag erzählt. Richtig, Wir richtig. verlieren jeden Tag 60 Sekunden durch Hose an- und ausziehen. Also hört nochmal ähm, rein, ein, Leute. Ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden, der durch Hosen entsteht. Jens kann Wahnsinn. einfach so jetzt ins Bett so, fallen. In diesem Sinne. Ähm, ich jetzt. <lacht> genau, so der Chris will kein Ende heute. Also, was ich noch sagen wollte ist, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, liebe Mann. Monkey Bande und äh, bis dahin, ähm, ja, guck mal, wie das so läuft ohne Hose. Macht's gut. Tschüss. Und Lutz, wer Tschüss sagt, trägt auch keine Hose. Tschüss. <lacht> <Scheiße>. <lacht>